0: И добре дошли в 104-тия епизод на Nurstonerd. С мен е Алекс. Здрасти. Здравству. Днеска имаме и гост, а, ще го помоля да се представи.
1: Здрасти, аз съм Тодор. Тодор Карайванов.
2: А... По известен като конжърър или туше. Аз с Тилгар се познаваме от на времето, от
1: когато играхме в Starcraft и бяхме добри. Да. Да, сега някои от нас пак играят, обаче никой от нас вече не, не са добри.
0: Сега пак се познаваме, а не сме добри. <laughs>
2: да.
1: Ами аз а, мисля, че ме поканихте, защото сигурно имам какво да кажа за ЕОС, защото се занимавам от известно време, така сравнително сериозно с ЕОС. Най-вече с а, азни неща свързани с governance. А и, и от известно време съм част от а, една мрежа, един стартап, Warbly се казва, който е CodeFork на Elsa. Да. CodeFork на Elsa.io, софтуера. Но сме. Вие
2: имате fork?
1: Ами, реално сме fork на кода. В А-а-а. този смисъл на fork. Иначе. Нали.
2: Измисъл, имаме някакви
1: разлики. Не е, просто, не е просто, а, просто чист форк на кода, без никакви модификации. Модифицирали сме кода, имаме някакви промени, имаме специфичен use case, това е цялата идея. А, ние, първото, което е различно от EOS mainnet, е, че сме централизирани на този етап. Идеята, че ще се децентрализираме след известно време. Вие
0: отделна като... мрежа имате, така ли?
1: Да, отделна мрежа сме си пуснали с нашите си толкани и така нататък. Като идеята, че uh-huh. ще, ще си оправим процесите, за разлика от тези EOS-MNET, които се пуснаха така с а, нищо неготово а, Добре, не готово, още взето. Добре, много зле. А... Да, да го оставим
0: това за, за втората част, където.
1: А, да, окей, okay. окей.
0: Okay. Защото сега някои хора не знаят какво е това е ОС, и... <laughs> добре. Защо, просто форк, нали, и така татък. А Добре, ами да се впускаме с новините. Сега първо тържната новина, почина Стан Ли, Еф. А, това за те, които не знаят, е този, който е създал Спайдермен и всичките там Авенджери. Един дядо с такава опашка и очиладец появява във всеки филм на Марвел. На 95 години, така прилична възраст, дай Боже всеки му. Ам, добре, а, най-голямото нещо за мен, от времето миналия епизод, т.е. към един месец, а беше BlizzCon. А, първо естествено на StarCraft 2 финалите, където за първи път от 18 години насам, някъде от 2000-та година, може да кажем, че имаме Некорец, който е световен шампион по StarCraft. Така, директно може да се заяви, че не е просто шампион на този турнир, а е наистина световният шампион за годината, което, според мен, последно се случва в 2000 година, когато Слеяр печели КБК. И така, доста голямо събитие. Това е Финландец Асерал, цяла година доминира на бисички корейци лично. В момента даже върви един турнир, който той продължава да е примерно 50 мача, не е загубил улан, на Лан турнири. От... Не е губил, игра от март. А, не игра, а ми и матч. Игри губи, но си печели матчовете. Така, доста впечатляващо. А, на Heroes of the Storm а, а, искам да спомена също а, турнира, защото а, Eternal, който е българин, играеш за отбора на Team Liquid, станаха четвърти или трети или и двете сега не, не мога да се сетя, но на полуфинал загубиха да. Така чрез доста прилично а, представяне загубиха от победителите. А, и а, всъщност май изкараха най-добър резултат срещу победителите. По-добър отколкото другите, които 3 на 2 загубиха от победителите. А на финала победителите биха 3-0 в крайна сметка другите. Gen.G са победителите,
2: които са Корейски футбол. Така. Браво на момчетата.
0: И сега големият цирк на близкона. Дявол за GSM, който предизвика огромни скандали и много големи наливки в интернет. Ам... И
3: то тук бедър, се е да не ха стои нещо. Не мене.
0: Епична издънка, значи. Твърди целия близко, обявят обявяват други игри, и по принцип накрая остава най-голямото обяве... обявяване. И какво обявяват Diablo с GSM и Дябовете в Такива никой не пляска нищо. А, на всичкото отгоре е с някаква китайска компания, която прави такива игри, а, и а, някои ги обявиха, че е рискин. Явно имат предвид, че схемата за управление контролите. Uh, и, и там изгледа на играта, може би енджина, са взети от някаква друга игра на тези хора. Въпреки, че Diablo, доколкото разбирам, основното е uh, начина по който се развиват айтамите, така че, какво значи рискин? Ти ако му сложиш Diablo стайл айтами и го изпипаш достатъчно добре, то пак ще е Diablo. Но естествено, никой, никой не е искал Diablo с GSM. Uh, и uh, особено хората, които искаха Diablo 4 или Diablo 2 remaster, Uh, много така навътре го приеха. Uh, и uh, uh, това. Клиповете в YouTube с някакви рекорди по down-volt. В смисъл Няма друг клип с толкова Downvote. Uh, анимацията, дето е обявяването на играта. Uh, Появява се един агент, отново с червена буза, стана. Майтап, нали, това било Редшард, Гай 2.0, 0 нали, имаше един друг с червена тенис, където ги наля преди време, а, който каза, искам само да питам това дали е някакъв първоаприлска шега, нали? <laughs> а, и, а, така, доста голяма подкрепа, доста много подигравки с играта, Blizzard тотално объркани, защото те на тях това никога не им се е случило. в смисъл, в принцип, хората харесват, квото и да убиват, но този път а, голям провал. Коментарите са, че най-основната причина за провала е, че отиваш на BlizzCon, присъстват хардкор феновете на Diablo и на другите близъкски игри. Но хардкор феновете ти изнеждаваш някакъв град GSM и не обявяваш нищо за хардкор феновете. За разлика, примерно, от други компании, които ги обявяваха не на големите си ивенти или, както направиха, Bethesda, обявиха Fallout. И обявиха мобилен фол-аут едновременно с това. А, всъщност, или това, Elder Scrolls бяха обявили, както иде. В смисъл, а, те просто казват на истински, на хардкор феновете, че все още им пука за тях, докато Blizzard не го направиха това и бяха много изнадени от реакцията. И нали, така мемета се появиха. Питат го, а това ще, ще го има ли за PC? И той отговаря... Нали нямате ли телефони, нали? И сега от тогава стана меме това Don't you guys have phones? Ам... И така, голяма голяма драма, големи наливки. А, ще видим как ще се продаде играта. А,
3: ако no. го, бяха... ако no. го бяха обявили първо no. за компютъра, пък после за мобилност, ще бъде много по-добре. Така, като направиха,
2: просто е no много след да Не е
1: целта да... А... Задължително да за угодиш на хардкор феновете. Светът еволюира и ние еволюираме с него
2: или. Добре. Това е
0: вярно, обаче на Bлизко не мога да очакваш. Ти искаш да направиш реакция, искаш хората да пляскат и изведнъж какво се получава. Цъфа ти там феномет ти обявяваш, чакаш някаква реакция, всички мълчат. <laughs> не е много, много добре за пиар, защото изобщо ще го обявяваш там. Ще видим как ще са да такова. Има потенциал да те неща пяра не е без значение и се е случва игри да са провалят, да са финансов провал само заради това, че интернета просто ги мрази предварително. Сега, колко тежък ще е този случай, не знаем.
1: Значи е, е. търбите, че те имат незадължително същия пазар. Те могат да търгетират все друг пазар. Тинейджерите в момента Единственото, което правите, играят на телефони. Но малко играят на телефони.
0: Не, това на всички е ясно. Въпросът е...
2: Въпрос е... Ако... Въпрос е... Що
0: го обявяват на BlizzCon? Първо. Където м-м. хората наистина не ги интересуват а, игрите за телефон. И второ, има ли смисъл наистина да, да ползват дявол франчайза, след като всичките съществуващи играчи а, са на, на PC и евентуална конзола и... А, Вместо съществуващите играчи да рекламират новата игра, те ще, ще са заети да хейтят и да се подиграват на всеки, където я играе.
1: Аз съм сигурен, че ще играят и на телефоните, като излезе, въпреки че я е хейтят. Ще че ще е гадно. Възможно. Е. Аз мисля, че ще е плево, колкото е телефон.
0: Аз съм сигурен, че биза, че направят добра игра, въпреки че реално я правят те китайци, но биза, че направят колите контрола, който. Трябва, но все пак ще е дявол за GSM. А, така. А, други неща...
3: А... На мен е една по голяма новина за Близко. Не за мен е това е най голямата новина, че има Warcraft 3 Reforged.
0: Която е ремастърд само да кажем.
3: Да, просто старата Warcraft 3 от едно време, което я помня, правите нова версия с много подобрена графика. Нови модели, нови текстури. Така да,
0: разликата между другото е значителна, в смисъл много по- по-голяма, отколкото подобрението е много по-голямо, отколкото между StarCraft и StarCraft Remastered. Явно, съществуващия енджин е можел да го понесе новите модели, много сериозна детайлност на текстурите и така нататък. Изглежда много добре, иначе си е Warcraft 3. И... Не знам това дали ще доведе до а, някакво забележително съживяване на състезателната сцена. А, играта струва пари. 20 ли беше или
2: 30? А, съответно, долара-евро, в зависимост от момент да, да погледна. Ам... Така. Я да видя тук трябва да имам преордер някакъв. Аз да, вече е пелдър, мали по колко трож.
0: Аве или беше бе, 20 или 30, което е така. А,
2: прилично, прилична цена за, за ремастърт. Така че. 30 евро. Даже доста ефто ми се струва.
3: Даже ефто ми се струва, викам.
0: А, не съм съгласен аз изобщо. Това е стара Пътим игра За Remaster да. 30 долара. И това е при парче. Аз не знам дали няма струва по-скъпо реално. Като...
1: Само Blizzard може да го позволят да го направят да сложат да. така, с една ремастер игра.
0: Но естествено, Warcraft 3 е обичана игра. Хората ще пазаруват и, и са се постарали. Наистина добре са го мастер, нали, за разлика от някои други. А... Така, видях слухове, че китайците, където Warcraft 3 винаги е бил най-голям в Китай, и до сега се играе така доста значително, китайците са гласяли за турнир с 700 000 долара награден фонд, така, да, да заформят, когато излезе това чудо. Ще видим какво ще стане. Добре, другите неща. Нов Overwatch герой. Uh, и uh, някакъв нов контент за World of Warcraft, което на мен нищо не ми говори. Uh, пуснаха и командира Зерато за
2: StarCraft 2. Uh, мисля, че това е. Uh, друго нещо за BlizzCon някой? И за BlizzCon единственото,
3: което малко не ми хареса е това, че много малко нещата обявиха за Старкрафт, почти нищо. Крадаха... Кадаха, ми, Командира той има нов и другите неща, можете да ги прочете онлайн и направо смени темата.
0: Еми, го да, как... направиш, явно е в такъв период StarCraft, че няма.
3: Той има нови неща, ще има, ще има нов арче, ще, ще има нови неща, ще има нови скинове. Еми, а значи да, няма сме. да направят нова кампания, обаче поне това, което ще го правят, можеха да го кажат. Вместо да. Ама.
0: Не, явно е много low effort. Там, ама играта е в мерите на явно от гледна точка на Blizzard, но въпросът е, че инвестират а, добре в електронните спорта, в смисъл в състезателния StarCraft, как го поддържат доста, доста на прилично ниво. Между другото, гледах статистика. А, най-много часове гледане нали, на Twitch и такива неща на, на StarCraft 2, а, през текущата година, която още не е завършила, между другото, даже това е преди то последният турнир Home Story Cup който в момента върви, има повече гледания от всяка една година до 2015. Последно 2015 е имало толкова много гледания и може би до края на годината ще, ще мине 2015, което е така прилично. Сега смисъл няма да е Дота, няма да е Фортнайт, обаче съдържи играта доста прилично и поддържат с приличен интерес, което е за мен е по-важното от това дали ще пуснат още една кампания и нали, още герои и такива неща. Иначе, Бая провали, имаше един провал с звука, случваха сцените. Това Майк Морхейм а, направи, с Богова в началото на близко. Она изнесе една режда с Богова и всичко се срути след това. То не, бе, не беше издънки с звука, не беше дявол и
2: мъртъл. Въобще човека напусна и всичко се срути за 20 минути. Така. Добре. А, друго много
0: голямо събитие, което. Мен не ме интересува между другото, ама явно е много голямо. А, IBM купуват Red Hat. Ам, да видя за колко пари беше. Къде беше цената?
2: Колко пари беше?
0: Угу. Къде го пише? А, 34 милиарда. 34
2: Ахе. милиарда
0: ще напазаруват. Open source фенове са много разстроени от това. И така. IBM веднага обявява, че били се превърнали в най-големия хибриден cloud provider. Това е поредното доказателство, че всяка компания може така да извърти нещата, че да излезе номер едно в нещо. И сега те са превръщали в номер едно в хибридния клауд. Нали, кой му пука в крайна сметка, но <сък> важното е да си номер едно в нещо. Но голяма, едно от най-големите придобивки в
2: технологичния свят. По-голяма, май няма от 34 милиарда. Или има. Нещо изпускам ли? Не? Както и да е. Не се ча. Не мисля.
0: Но естествено, голяма, голяма покупка е. Um, но не знам какво повече да кажем за нея. Сега сигурно хората ще наливат там и така нататък. Um... И
3: не на мен е необилно да ли ще има някакви промени, какво ще променят за да напред. То хубаво да го купят, ама да не стане като Oracle, оракок, плът някои неща и после ги развалят. Ама те ни би трябвало да го
0: направят. Ами, възможно е сега. Uh, IBM няма чак славата на Oracle, обаче не са най обичаната компания. Добре, да говорим за криптото, където в момента се случва кървав дроп и огромен краш на пазара от 6400, което седя примерно 3 месеца, някъде тази цена се въртеше там в този диапазон, Сега краш на 4000. Причините, де да ги знам какви са, най-логичното обяснение, което видях е една регулация на те американските по регулациите сек, от която излиза, че те и котата ще трябва да плащат някакви пари там къде глоби, къде да връщат пари. И те затова ликвидирали крипторесурси, примерно есер там или какво държат, за долари, за да могат да изплатят те неща. И естествено, другото голямо събитие, което така има голямо значение естествено, но не мога да се представя как ще има такова значение за цената точно е събитията в биткоин кеш, хеш войната, един отбор състоящ се от един милиардер, наречен Калвин Air и фалшивия Сатоши Крейг Райт, който твърди, че е Сатоши, но никога не го е доказал и всички знаят, че е лъже. Там се скараха с другите девелопери и а, решиха да си правят отделен клиент, да правят форк и интересното тук, форкове са случвали много, а, но интересното тук е, че те заплашиха, че ще използват там фермите си, а, да унищожат другия чейн, който е известен като ABC по името на клиента, а пък тяхния е известен като SV, което значи Сатоши Вижен. И заплачаха, че ще унищожат ABC чейна, като използват паура си, като непрекъсно го реорганизират, непрекъснато ще го променят и никой няма да може да направи транзакция и така, докато, а, докато всички не се откажат и отидат да ползват техния чейн, което за мен е много целски номера с това. И...
1: Само да те питам ти като казваш те, кои са те, е заплашва, защото аз мисля, че единствено крейк. Craig... Крейк Калвин, кой? да.
0: Креки Калвин заплашва от другия отбор. Другия отбор само казва, че се защитава.
1: Калвин, сигурно е, че той е заплашвал. Реално. Кой? Калвин. Защото мисля, че само Крейк е, е говорил от такива глупости.
0: Ами, не... Е, не знам сега 100%, но мисля, че да. Мисля, че гледах някакви твитове. А, но както и да е това, което се случи, а, е, че... Биткоин ком Uh, където хората могат да, да се включват, машините да, да купаят, uh, превключи целия си там може да скопа биткойн или биткойн кеш uh, и този пул превключи целия хеш да купае вместо биткойн да купае биткойн кеш, като uh, тази страна, ABC и вероятно Роджер Вър или Роджер Виър, май произнася uh, плащат uh, реално. Ти казаш, че искаш да копаш биткоин и той ти плаща все едно, копаш биткоин, но използва хеш за друго и накопачите ни им пука, защото им плащат. И... Което означава, че те в момента и двете страни харчат много пари, за да докажат кой има повече хеш пауър. В единия случай да си защитят мрежата, в другия случай те според мен опитаха атака, защото част от хеш паура им липсваше в началото. Обаче, като видях, че няма останен, си го върнаха, си копат техния чейн. И псовните продължават между двете страни. Много са мразими и така нататък. Значението на това за цената, аз не мога да повярвам, че има такова значение за цената, каквото срутва не видяхме от примерно 50% за. Десетина дни. Не, не мога да си представя, че това е причинено от биткоин кеш, който в момента е на четвърто място в, по market capitalization в криптовалутите. Да помъкне целият криптопазар така надолу, ми изглежда странно. Има ауткоини, за които това има значение, защото а, това поставя под съмнение ти дали можеш да имаш ауткоин с същия proof of work и да не си главния койн, както е биткоин нали? кеш. Биткоин кеш използва същия хеш алгоритъм като биткоин, но многото хеш пауър, преобладащия хеш пауър копа биткоин, което означава, че той може, може малко за малко да бъде отделен от биткоин хеш пауър и да примерно да щупи биткоин кеш или в случая да го защити, как се оказа. Но извън това аз не мога да разбера, защото това би афектирало други криптовалути на такова ниво. Но пазара в момента е кървав. Предполагам, че е повече от това са американските регулации. А, да видим къде ще му излезе крабит. Когато в
2: момента е 4000 долара. Така че... Брутално. Точно ти някакви... Е падна вече. до 4000 успя да падне вече. Да.
0: да. Успя днеска успя <laughs> до 4000 Е, днеска падна,
3: утре ще вдигне.
0: Абе, не знам. В смисъл, може да падне и още. Ако гледах, някой беше смятал, ако трябва да стане същия спад, какъвто стана в 2014, трябва да падне до. Някой беше сметнал до 2800. От съответно там 19 000 долара и колко. За да стане също нещо, което стана в 2014, трябва да падне до 2800. Не, 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 Що е паднало сега, значи е добре да се купува. Значи сега ефтино. Да, въпросът е на 4000 или на 2800 да го получа.
1: Е, това е почти два пъти.
0: Да, в да, смисъл не, е, не е прост отговора. Но ще
2: видим да. Черен петък има и е за криптовалута. Така, някакъв коментар за хешлора? Не знам, това, което го каза за цената, аз мисля, че все пак е
1: възможно наистина да. е. Ча, това да е причината. Не чак толкова, че те са продали толкова много Вер и Калвин. Ами просто има такъв експектейшън, че ще продават и затова други хора продават.
0: Но... Ага, искаш да кажеш, те да продават, а, за да могат да финансират войната. Да,
1: точно да, да. Те, Аха. даже кажем, че бяха заплашили, че или поне. Ами някой от тях най-беше заплашил, че така ще ни пречи, ще продава. Това,
0: това беше Калвин. Беше... Uh, Калвин беше писал. А, че биткоин сапортерите трябва да подкрепят него, защото иначе ще тя да почне да продава и да бутне цената.
1: Дори да не го е направил, експектейшен че може да го направи, може да накара други хора да продават, защото си мисля, че цената ще падне. И то е малко такова ловинообразно. Аз не разбирам много от тези неща, мисля просто. Да, то е невъзможно.
0: Възможно, и Така и така не се разбира, защо е станало нещо обикновено. с цената. То
1: по-скоро, това са само някакви такива спекулативни размисли.
3: Дойно, романно, по принцип, тема спадва от време на време, то толкова време биткоин само расте, то да продължи да расте, трябва малко да падне, по-спаши порастаме.
0: Почти една година пада, обаче патърна не са разлито много от това, което се случи 2014, когато падна от 1500 на 200, нещо такова. Това точните цифри не ги помня, ама Някаква подобен спад. След в на година пада, 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 пада и тогава някъде към
2: 200 долара се обърна биткоина на обратно и тръгна на Ам... Добре. А, Apple. Нов MacBook Air. Рети на дисплей този път.
0: А, така. 2560 по
2: 1600 е разделителната. 13,3-инча. От тапа обаче интерес. така и не се
3: научиха, че хората не го искат този тъчбар те пак, пак го слагат на лаптопите си.
0: Ама то май не е тъчбар, да, Ами ама... на картинките изглежда да го няма.
3: Този няма, прото пакен с тъчбар.
0: Кое? А, прото. Ами го няма. Да, даже пише тука, че няма на Neera То
3: Той Neera по принцип го няма, но това нещо и напросто трябва да го махнат.
0: Да, трябва. Аз MacBook Air за мен е много красива машина, единствено липса на Touch много мадразни. Спомням си, че MacBook Air беше, когато го пуснаха първия, не мога да спомня, кога беше първият момент, в който съзнах, че Apple всъщност на якия хардвер. Аз като един виден PC-фен тогава, тогава признах пред себе си, се, че всъщност uh, Mac специално air тогава и самите му характеристики и това, че тогава беше само с SSD, няше версия без SSD. Еткият неща нали, да, нали, тази компания го прави правилно. И на PC-индустрията им отне 2-3 години да ги настигнат, да почнат да правят машини, които са сравними. И то да сравними само по uh, тегло, размери и производителност. Нали? Изобщо не говорим за здравина и такива неща, където
2: вече други спорове. А, добре, освен ера нов Mac mini, а, някой
0: ми каза да кажа, че това е най евтиният начин да, а, да разработваш за iOS. А, мисля, че започва от 800 долара а, нов Mac mini. Приятна машина за някои цели.
3: Между другото, ход на Mac minuto е, че е много малко и никой място не ти
0: взема.
2: Уху.
0: Той псите има такива, ама не вярвам да, да са ги направили толкова културни интел продатели там. Thunderbolt е мога да си вържеш Thunderbolt 3, което мисля, че означава, че можеш да вържеш външна
2: видеокарта, ако искаш. Но... Те Етернет, което е интересно, не е много
0: стандартна опция. До 64 а,
2: който, да. Жалкото
3: е, че още не са върнали USB портовете.
0: А нямат USB портове ли?
3: поне аз когато купих там скоро един от работата ми взех и Macbook Pro и няма един USB порт.
0: Не Pro, говорят и за това.
3: За а, а, за Минто там трябва да има. Минто има, да.
0: А, yeah. Добре, ами ако искаш yeah. а... Така.
2: А... Друго какво? Друго имаме а... нов а... iPad Pro
0: а... с много бруталния чип А, не знам си колко там дето, кой, кой номер дойде 12 или 13 или не знам какво стана а... който вече бие моя Лаптоп, uh, който има най-добрия интелски U е процесор. Те процесори, дайте с отзад. Uh, вече в iPad имат. Това нещо в iPad го бие на performance бенчмарковете. Uh, 11 инча и 13 инча. Тук се състезават с Surface Pro, според мен, с Surface Line. Сърфесът uh, разчита на това, че PC може да пускаш Windows-ките програми всичките, може да си играеш StarCraft и така нататък. Uh, обаче, не знам къде ще му излезе края, защото в това нещо, този процесор на, на iPad-а е всъщност по-мощен от това в uh, И uh, не, Все повече и повече продуктивите софтуер се обявява за iPad, като там на Adobe продуктите и така нататък, което Microsoft, ако не са стегнат, нищо чудно Apple да превзема този пазар, който Microsoft
2: изобретиха между другото. С Surface. А... Така. А... Добре. Да Та кажем за Lenovo, дето има кажа,
0: нова... За... Всъщност, гледам, че има една новина за MacBook Pro, че ще го... Продават версия на, на MacBook Pro с AMD Vega Graphics. А, това мисля, че бяха онези, дето с интелски процесор, в процесор. Това нещо, дето е на процесора цялото нещо, става много по-голямо и има и GPU, той е като реално не е като вградените, а един, едно голямо GPU, дето е в една част с а, процесора, което може да. да Докара доста приличен перформанс performance за лаптоп. А, гледам, че, че това са обявили, че ще правят. Така, е интересен ход, ще видим къде ще му излезе Ще видим а, колко ще загрява това чудо. Това има значение. И така. Добре, друго.
2: Ами, аз да, пълнявам друго, но за какво
3: става прото в и за лаптопи? Има Lenovo ново Yoga 2.18 превю? И. Интересното при това, по който го обявиха, е, че, че няма никаква клавиатура, която да натискаш физически, ами е touch цяло И наблякам на това, че работи с писалка. Визуално много красиво изглежда, обаче ме им стра малко непрактично от Ако искаш да пишеш нещо или да, да програмираш, аз лично не ми харесва много. Но пък визуално, ако си художник, много добре изглежда има и писалка. Ами това е за, за лаптопите, може да кажем за Android. За Android да. и като правят подобрения, които специално за котлен, така че по-лесно да са а, по-лесно, по-лесно специално при Kotlin и някои фичури ги правят котлен first един вид, а пък после вече са мисляли как ще направят при Java.
2: А, имаш
0: ли идея какъв за пример за такива неща?
3: Ами, това артикал, обаче, не можа да е конкретни аптика. Остава това, това, това дали е на или не. Някои неща, а, че автоматично просто се правят само за. А, спрямо промените, както в Kotlin. Черна голинка, а, не знам дали се вижда.
0: Бойна задача, найден да ни каже какво са направили. А, да. Тези попуци, които така не грижират джавата.
3: Друго, имаме една новина за Swift. обявили са Swift 5.0. А, има а, там нови фичери, ама.
0: Нещо значително.
3: Ами не съм, съм гледал толкова детално.
0: А, добре, аз това някакси, това съм го пропуснал. Uh, но видях друго, че uh, обявяват uh, официална поддръжка, предполагам от компилатора, на Language Server Protocol. Language Server Protocol е едно нещо, което uh, пак направиха така около uh, Тима, около Андерс Хелсберг, да се свети името му. Uh, по принцип за Visual Studio Code, и sharp и TypeScript, оригинално. но. Uh, това е, е на възможността, един процес да върви някъде и идето, вместо идето да има поддръжка за всички езици или дори и по някакъв друг начин да е, вместо това да има стандартен, стандартизиран протокол, по който идето да пита, да дава текст на някакъв сервис и да го пита за auto за error reporting, за рефакторинг услуги и така нататък. Това е с някакъв JSON. Съответно, на, на, на компютъра ти върви един процес, който комуникира с идето. Нали, не става просто за някакъв сервър, който е някъде в клауда или нещо такова. Става просто за сервис на компютъра ти. Идето комуникира с него и получава там информация за аутокамплишен и така нататък. Visual Studio Code е основният редактор, от който почна всичко. Но, но вече много редактори го поддържат това нещо. И съответно, от другата страна Компилаторите започват да го поддържат. Реално Swift обявява, че ще го поддържат, което ти дава възможността, ти много лесно да направиш майкото Microsoft Visual Studio да штракнат с пръсти, да добавят само разпознанието на разширението за Swift, съответно сервиса и директно Swift компайлера да дава информация на Visual Studio, как да автокомплитва Swift, какви рефакторинг предлага Swift и нататък. И това нещо много улеснява да се слага в различни идета, за за различни езици. Защото не трябва вече всеки да си го прави сам съпорта. Един път идва от компилатора. Той, той е изключително верен, нали? защото компилатора не е мога сбърка за това как се компилира SWIFT. А, и а, много езици а, вече го поддържат. А, страшно много са
2: само... Момент да, да отворя, да го намеря къде бяха. Uh, implementations. C-sharp,
0: C Sharp, C. Мейнтейнерът е примерно Microsoft на C. Uh, uh, C-Lang имат някакъв си от LLVM. Uh, LLVM го поддържат. Uh, за C има още 5 вида. Seilon, uh, Clojure, PHP, Crystal, Dart. Uh, някъде са хора, които ги поддържат. Единични, някъде са компаниите. Uh, различно е. И uh, с това нещо може във VIM да се появяват Complision, в uh, Visual Studio Code, в Atom, в uh, IntelliJ IDEA и там, нали, във всички други идета, с uh, много малко усилие което позволява така да те да се фокусират усилията другаде, да не да се върши една и съща работа много пъти. И има много езици. Смисъл списка едно 50-ти на езика има, всичките големи ги има. И сега Swift официално поддържа ни от Apple, нали? не, не от който някой друг, ами а директно от Apple. Така че Добре. това е много, много успешен проект. Смисъл това се наложи като такъв тул, с който и децата да комуникират с компилаторите без тяко идея да си има свой парсер
2: за всеки език. Добре. Много добре, Тук е една новина. Тя е малко устаря.
0: Windows 10 се деактивирал на някакви хора по вина на Microsoft. После го оправиха от тяхната си страна. Смисъл, оправиха го без да... Само за три дни беше паниката, но го прайха без хората да трябва да правят нещо. Но хората се чудиха какво става с Windows Steam за известно време. На някои, а не на всички. Така, интересен... Друг, друго интересно нещо. Ам... HTTP 3. Ам... Един протокол, който Google правиха, наречен Quick. Ам... Хром го поддържаше, мисля, и някои услуги на Google. Това нещо се превърне в HTTP3 официално и ще се работи в тази посока. Цялата там организация, която сертифицира HTTP, ще работи в тази посока. Както стана с PID, което се превърна в HTTP2, те не се превръщат едно към едно. Преди да станат стандарт на HTTP, се правят промени, не са същи като Speed, примерно. И това няма да е също като quick, но ще се базира на това. Основната идея каква е? Основната идея че сегашните HTP-та се базират на TCP, което означава, че има confirmation. На TCP нали, предлага подреждане на, на байтовете, предлага да си стека, TCP стека, да си поиска автоматика. Де че нещо липсва да си го поиска автоматично отново. Съдържа Acknowledgement, че, че са получени данните и така нататък. Сега те, те реално това, което правят, е, че ще го сложат върху UDP-HTP, като в същото време а, ще, ще го променят така, че а, това нещо да не пречи, на, в смисъл да, да няма загуби от това. А, самото Http ще, ще подрежда. А, или всъщност аз не съм много сигурен дали няма едно нещо по средата, което е бившия QUIC, т.е. върху UDP и тогава да Http. Няма значение, така или иначе, че се комбинират някакви неща, които преди това, примерно запуснеш SSL, криптирани, ти, какво правиш ти, го пускаш по TCP и после почват някакви други. Първо минава TCP connection, а после криптираме с SSL и така нататък. Сега новия протокол в Хендшейка за а, който за мрежата в това нещо е вместо да върви напред-назад с заявки, а, в същия момент е и криптирането, например на SSL. А, и други етки неща са елиминирани, т.е. елиминира разни раунд-трипс между, между клиента и сървъра и може много по-бързо да започне реално коннекшена, Също поради а, това, че вече не се нужда от акноличмент. А, това, самите, самите данни ще се придат по-бързо, защото няма нужда да се връщат резултати. А, също така, протокола за да компенсира а, липсата на, на TCP инструменти вътре ще се включва инструменти за подреждане и т.н. на пакетите, за да може да ги да, да компенсирате неща, но те един вид станат на HTTP ниво вече. А, преди това нещо се нарича HTTP OverQuick, сега ще се нарича HTTP 3 нещо.
3: А, това е на това нещо е, че при TCP много стара проблем е, че ако а, се загуби някой пакет, връзката като се рестартира и започва да от 2 байта на 4, 8, 16 и така нататък. не започва да веднага пакта на същата скорост, където е била преди, а пък при TP това не е, не е проблем, mm-hmm. то при HTTP при tcp то това не е проблема, ако с на кабел, да кажем, обаче ако на телефон имаш някъде слаба връзка, тогава връзката става още по-слаба заради, заради тази загуба на пакети. А пакети мисля с TPP3, би трябвало това нещо да не е такъв проблем.
0: Мен... Аз не мога разбера това, защото не са го направили по-рано, защото uh, HTTP, бидейки Stateless протокол, си плаче за такова нещо да работи по UDP. В смисъл, ние така и така, веб страниците са ни са изградени по един такъв начин, дето а, отделни заявки се пускат за този ресурс, за другия за юс, ресурс и така нататък. И в самите браузъри и в самия начин, по който девелопваме уеб, има а, заради това, че е stateless и заради това, че много парчета се взимат по-отделно, с, е, пълно с някакви механизми за ритрайване, за, да работи едното без да го има, другото и така нататък и ми е много чудно, че чак сега някой се да го прекара върху UDP това. И Ама...
3: е, понеже по- повечето пъти в хората е като стандарт с по-върху CPI, а пък UDP-то трябва всеки да се го прави всичко сам. И в случая... Еми да, ако... ма,
0: все пак, HTTP е това, нали смисъл, толкова много трафик може да, да се забърза значително на страница и такива неща, но явно да, явно сега е а, Ама трябва
3: всички да се разберат нали не само една компания да каже да го правим, трябва всички компания да се съгласят, да го правят, за да стане това нещо.
0: Ами явно Google доминира вече той uh, Стандартизиращи организации и девелопмента на тези неща uh, и имат най-популярния браузър, най-популярните уеб услуги, даже двете най-популярни колкото знам са uh, Google и той първо Google, после Facebook, после YouTube май, едно и 3 и като ги имплементират, там другите биват принудени а, да се съобразят, може би. И, той Идеята е добра, в смисъл аз нищо лошо не виждам в тази идея. А, и вече това е втори протокол, който пробутват като HTTP, нали след speedy сега и quick.
3: Стана въпрос да. за Google, да кажем, че излезе нов телефон, то или поне го обявиха, а, Google Pixel 3 XL и четох коментари или ревюта доста прилично изглежда. Това м-м-м. е за хората, които ползват от Android. Сигурно ще им бъде доста интересен телефон.
0: Аз съм,
2: там съм обърнал внимание. Така. Ага. Yeah, yeah. Може ли да обясниш,
1: че мен ми интересно как точно uh, се правят TLS с по UDP?
2: Ой, yeah. Кво искаш
0: да кажеш как се правят? В смисъл почват да се пращат неща и uh, Значи в TCP реално ти имаш някакви услуги, които получаваш от TCP. В UDP ги нямаш. UDP е Fire and Forget. Oh, да. Само, че понеже HTTP така и така има някакви неща, които се върху TCP. И услугите на TCP, като подреждане на пакети, acknowledgement и така нататък, те и искане на, на, да се изпрати отново липсващи данни, такива неща, които може да прави TCP, реално ще ги вкарат в, все едно в HTTP. Примерно, HTP, какви такива неща има? Http има на реквеста, на респонса, който се праща там в началото в хедерите. И така знаем кога свършва. И тези неща, един вид, аз поне доколкото го разбирам, сега не съм чел някакви големи подробности, а, други такива неща ще бъдат вкарани в HTTP, за, за да компенсират липсата на TCP реално. И, и ще може да става това нещо цялото по... UDP и също така ще комбинират uh, неща, хендшекове, които преди е трябвало един хендшек за TCP, после един хендшек за, за SSL. След ще ги комбинират, явно в някои случай може, ще ги комбинират в един и същи хендшек. Uh,
2: това, е, това е което разбрах, сега не съм робил много. Окей? Okay. И аз че ми стана доста интересно
1: това. това
0: Еми, ако искаш, ходи там да четеш подробностите... А... Топо,
3: топо, топо притя всеки, всеки, който иска малко повече бързина за нещо, да речем Voice over IP или нещо подобно, почти винаги начина са по-за UDP. Обаче в UDP-то пък трябва да се решаваш сам тези проблеми на синхронизиране на пакети, нещо като липсва как да го, да го намериш и после да го представиш обратно на юзера. И всеки се прави някаква негова се на тук, кака да го да проблем. Което...
2: Което е много по-добре сега, акото има едно, едно ново решение за всички. Следваща новина. Добре.
0: Microsoft за Xbox имат едно чудно наречено Game Pass, където се абонираш там някаква цена на месец, където не знам какво е. Има един каталог, примерно с 200 игри, и играеш която искаш от тя колкото можеш. Нали? Малкото като в хотелите, как се казва, All Inclusive, и аж колкото може. И, и, и това нещо ще идва за Това е новината. Така, е много интересна услуга, много добра за хора, които играят много игри. Смисъл, такъв, има такъв тип хора, където играят по 5-6 часа от различни игри и играят малко, хвърлят. По-интересно им е да разглеждат игри, отколкото ги изиграват до края. И това е страхотна, страхотна услуга за тях, където имат достъп до страшно много игри, за сравнително малко пари.
2: Е, разбира се, има и за Мунда. Да. Ана пълва Microsoft.
3: Я кажи, кажа. кажа.
0: А, значи, аз казвал съм моята хипотеза, че индийския шеф на Microsoft, всъщност, много мрази, че Microsoft имат консюмер продукти. Иска да се отърве от тях. Той иска да продава Office на компании там, абонаменти и Azure. Той мрази това, че Microsoft имат Windows и а, всякакви други продукти, такива за консюмер, за end users и а, като му падне възможността, както стана с Windows Phone, ги убива. Ако те не са популярни и не вадат много пари, веднага им тегли Балтията, защото ем, според мен той просто ги мрази, се чуди как да ги отървя, а други ги разваля и чака с нетърпение хората да почнат да ги мразят, за да има мотивация да ги убие, както става с Windows, според мен. Включително и драмата с последните апдейти, които чупиха на хората компютрите. Uh, но, едно изключение от това, което аз не мога да го разбера, е Xbox. Uh, те с Xbox наистина се понакаха uh, в последните години, но uh, имат много силен пуш и сега отново обявиха, че купуват две компании, uh, прилични компании, едната честно казано не я знаех. А, uh, те правят Westlands 2 uh, in Exile Entertainment. А другата е доста известна, правили са South Park, Fallout, New Vegas, Pillars of Eternity, както са Obsidian Entertainment и Microsoft ги е купуват и тях. Microsoft в последно време купуват много студия. Явно ще напънат много мощно да правят First Party Games. Разбира се, това ще даде резултати след примерно 3 години, може би с следващата конзола, която сега предполагам първи път ще покажа на 2019, на не 3. И събират, купуват студия, за да може да се связат с Sony, защото явно усетиха, че са понаакали с тази работа. За мен това е единственото изключение, което, така макар да съм несигурен, дали индиеца има стратегия да закрие консюмерската част на Microsoft или просто е прост и някои неща не му идват в главата. Но инвестира пък в xbox значи сигурно е просто. Не защото инвестира в Xbox-а, ами защото го прави само в xbox а, така, много за мен е така, странен пуш, но а, предполагам следващото, като следващата конзола, то пуш ще даде резултат. А, това вече е примерно 5-6 студия, кое, което купуват от последната година. И то прилични студия. Не... Сега,
2: нека да си купиш Близърт, но, но, но са доста културни студия. Uh, иначе,
0: още игри за backward compatibility, т.е. игри от Xbox 360 uh, са обявили State uh, of Decay 2, не знам какво си. Някакви си там игри, не ги следа много. Uh, това го кажам, защото имаха ивент за Xbox ивент, uh, който някакви... Съмнително малък не е като E3. Uh, Адаптив контролера, между другото, пускат на пазара един от е, много им продукти, който е правен за да могат хора с е, увреждания да играят е, да играят игри на конзоли. Контролер е много интересен, с едни кръпчета отгоре, да си мърдаш ръката и така е. А, Също е приконфигурирален, защото уврежданията на различните хора са различни. Някой може да си мърда едната ръка, друг друга и така нататък и а, той може да се Преконфигурира по много различни начини, за да може хората, които не могат да играят нормално, да, да има начин да контролират игрите. Има такива много разчустващи видеота, където обездвижени хора, дето могат да се движат едната ръка, така виждаш как се усмихват, като нали? вече могат и да играят Ам,
2: а маус и кейборд най-после идва. Razer ще правят даже мишка и клавиатура и така нататък.
0: Малко събитие, но специално това с купените студия, така доста, доста интересни стратегически последствия има. Между другото Сони обявиха, че няма да са на E3 следващата година, което се случва за първи път от 90 и не знам си коя година. Според мен те се отказват, следващата им конзола не е готова още и... А знаят, че Microsoft ще показват нов хардуер на E3, защото миналото година го обявиха. Го обявиха само като лого. А сега смятат, че ще го покажат вече тази година. И тъй като нямат нов хардуер, имат такава стратегия, просто за да присъстваш, Nintendo, често я ползват. Някой казват и в официалното ми явление, ами E3 не било вече най-доброто място за Sony. А, и сони си имат техния ивент, мисля, че PlayStation Experience, казва. само, че точно 2019-та и него си го отмениха. А, според е просто не се готови, ще решите на това, че имат, че в момента са много силни. А, те по принцип, на време се случва а, в политиката така, когато знаеш, че ако мълчиш, а, ще биеш опонента, а, просто не отказваш дебатите, не ходиш на дебатите и това е. И от време на време са прави, примерно, в България на президентските избори Парванов го прави един път и мисля, че Sony правят това. Те знаят, че ако мълчат, ще спечелят. Ако, ако излезнат там, има само вероятност да се издънят и да, да изглеждат зле. Ако не се те тяхната конзола в момента е супер продавана, супер успешна, игрите са там, нали? Microsoft ще говорят само за какво ще стане в бъдещето. <laughs> мисля,
2: че това им е така, стратегията на Sony. И ще е, е по безинтересно тази година. Тоест следващата за 2019. Добре, аз имам тук още съвсем малко новини. Ще се отворя това. За те,
0: с интересен телефон с два дисплея от Задната страна има дисплей, за да можеш да си правиш по-хубаво селфита и не знам какви други работи. Което е много странно, защото ще го скъпи много. И това не е като а, преди сме виждали такива телефони, дето от задната страна имат и инк дисплей, а, който да ти показва нотификации и такива неща. Това си е съвсем легит втори дисплей.
2: А, че даже и два фингърпринт има. Да видим цена дали има. Мутисик на Цена-цена. <сък> а цена, цена. а там много ефтино е. 473 долара.
0: го постигна това. И 602 за по-високия модел. Те е китайци. Това в Китай, да Са продава за толкова. Штатите
2: сигурно ще се ускъпи от някакви митай и подобни работи. Uh, задния дисплей също е тачскрин за прави да кажа. Hm. Чи, м- ми... чи има камера и отпред. Или? Всичко има от двете страни. Направо. Um, така. Uh, f... Още един експлойт са намерили uh,
0: подобни на тези аспекта или аз вече дори ми омръзна да ги чета как. Още една хитрина, с която цакат то Predictive Speculative Execution. И последното ми така едно нещо, не е вина точно. А, 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 го споменавам, защото а, е така много сходно с моето мнение за Вяра. Пама на на с който го изгониха там, защото а, дарявал пари за. Тръмп, не за Тръмпа, ами за кива, дето правили мемета с пепета и го изгониха за това от прогресивната компания Facebook, но той основателя на Oculus Rift е написал статия за VR-а, озаглавена Free isn't cheap enough. И той какво казва, че много наблюдатели твърдят и ентусиасти твърдят, че проблема на VR е, че бил много скъп и като свалим, примерно, окила с рифта на 100 долара, изведнъж ще стане такова. Обаче той казва, че според него, и което аз съм съгласен, experience не е достатъчно добър на тези продукти. И за нула да ги даваш, хората пак няма ги ползват. В смисъл, ще ги ползват една седмица, нали, докато си начешат красата, и после няма да има как да ги използват, защото а, има сериозни проблеми, експ... а, не е достатъчно добро усещането, Uh, не, не са достатъчно добри интерфейсите, не, няма killer apps, uh, ограничения като аз uh, си вързан с кабел, я трябва да се закачиш сензори по всички стени и тавани uh, ограничено ти е
2: полезрението
0: и, и те страх да не се удариш някоя стена или нещо такова, когато се движиш е такива проблеми uh, го правят vr в момента да не е достатъчно добър, дори и да беше безплатен, това казва той и, и аз така, въпреки част, да признати, че аз трябва призна че сме малко съм. Uh, съм People VR. Uh, но съм с такова впечатление също. Да, в въпреки момент ефектът е страхотен и като се замислиш би го играл това. Мен дори, м- м- като, като го провел за първи път vr повече ми се искаше да си говоря за VR, отколкото да го ползвам. Такъв, такъв беше ефект. Нали, да коментирам, кое е яко, не да си да и да, да махам там. Не знам, но да съм удар
1: и аз имам подобни впечатления. Аз понеже не нали си занимавах малко, не, не много, но имахме малко VR преди в предишната видео Game Development фирма.
0: А, ви там Мал... разработвахте ли нещо или само си играехте с това?
1: <laughs> в нашото студио нищо не сме разработвали, да но завя. обаче ползвахме и тествахме. И да, точно, в смисъл, някакви велики идеи ти хрумват, обаче всъщност не ти се прави това, което е да. излязло в момента на Пазар. Е колко ще яко това го направим или това го направим,
2: но да. Ами, това са ми на мен новините. Uh, нещо друго, някой? Аз съм само една последна.
3: Да кажем, за .NET Core 2.2 преви 3 излезе и за .NET Framework 2.2 преви 3 също излезе
2: uh-huh.
3: и това е. Друго няма. Uh,
0: Добре, аз uh, сетих се да искам да споделя малко впечатление от DevReach, на който ходих тази година. Искам да ги наплюя в ефир. Uh, това е конференция, която традиционно ходят девелопери, които се интересуват от .NET. Та година имаха значително по-добър контент. Аз няколко години подред, т.е. подобрява, но бях силно разочарован, защото се наблягаше на JavaScript контента и спикерите за JavaScript бяха по-силни, отколкото за .NET. та година имаха хубав контент. Това, което бяха направили, и може би точно за това, че беше хубав контента и предишни години са го правили, обаче топът път личеше повече. Залите за .NET бяха по-малки от залите, които бяха дали за JavaScript лекции. И непрекъсто човек не може да си намери място. Хора седяха прави по стълбите, пред сцената и навсякъде. Те в, в киното ги провеждат. Те са кинозали реално. И в един случай не можах да влезна в залата. Писал, а, беше тъпкано с хора в коридорите. Не, просто не, не прав, неправ, не е не можах да вляза в залата за дотнет лекцията, и с някакви други хора се занесохме на JavaScript лекцията, където залата беше по-голяма и наполовина празна. Въпреки, че съм сигурен, че и половината хора от, а, а, които бяха като мен, дето щяха да влязат на другата лекция, ако имаше място. И, и това е абсурдно според мен, защото те могат да искат всичко да пробутват. Обаче истината е, че хората, които отиват там, отиват за .NET контента, защото се приема като .NET конференция. В същата а, седмица, три дни по-късно, а, се случва а, JS Talks, което е най-голямата JavaScript конференция в България, безплатна, с много повече хора и така нататък. Ако някой му беше за JavaScript искаше да на конференция, ще да и на Тая. Така че а, супер тъпо от тяхна страна че така са разпределили стаите, нали, там кинозалите. За мене това е .NET конференция и винаги .NET залите ще са им попълни, колкото и каквито и морафети да правят, за да опитат да пробутат глупавици там JavaScript спикари, които между другото те да сравнително слаби. Една дойде да ми говори за иммютабилити и някаква кака. Първо, 5 минути ми говори а, за кампаниите там за жени в софтуерната индустрия. а По-странно ми обяснява за immutability. Викам, това е благодатна тема, така нещо ще каже. А, тръгна да ми, 10 минути ми обяснява какво е immutability. Беше ми нарисувал един масив, ама не код, ами, нали, така, кутийки, беше сложила някакви животни и как се променят и да ми обясни какво е Mutable това 10 минути. И чак на края на лекцията стигна до интересно нещо, трай. Нали, обясняваше какво е. Според мен там трябваше да почне тази лекция и да покаже още нали, по адвансти и Mutable Data structures и библиотеки някакви. Беше някаква супер странна лекция и някакво такова усещане, че това беше нивото и на другите лекции за JavaScript, на които ходих. Направо, нали, много разочароващо и не, не защото нямаше хубави лекции, защото не можах физически да вляза на тях. Което е абсурдно, нали? Не знам какво толкова сложно има да, да прецениш, че на конференция, където повече за DotNet developer ще има повече хора в DotNet залета. Добре. Нахрани и ги. А, също искам да припомня, че има Discord сервер, който в момента записваме в Дискорда отново. Имаме два канала, един за програмиране дискусии, други, другия дженерал, където обсъждаме всичко. В момента има 55, 6, 7, 8 човека. 58 човека сме. На онлайн седат по десетина обикновенно. Има там някакви разговори. И аз да си призная, виждам огромен зор с спам коментарите и вече не знам кога го хваща спам филтъра, кога не го хваща. Одобрявам всичко, което мога и хора не се мисля, че не могат поснат коментар. Ако искате да кажете нещо, по добре влезте в Дискорда и пишете с хората. А, сега не, че ви казвам да не пишете коментария, ама не ви обещавам, че ще стане. Така, в Дискорда е забавно. Алекс, кажи, че е забавно.
3: Да, бе, забавно е, не ми харесва.
0: Тя, на успешен е Discord, да според мен.
3: Аз него и на работа го ползвам.
0: Да, да, аз не говоря само за програмата, нали, говоря за нашия дискорд за норди
3: Абе, да бе, да. В смисъл, че нещо ако има, ако е някаква дискусия или нещо, коаз, аз ви следя нещата.
0: Добре, ами ако искате да приключваме първи, първа част. Добре. Айде.
3: Аз продължа в
0: втора част.